0: Ой, я еще, кстати, почитал прекрасную статью про то, как женщина с помощью твиттера поняла, то, что у нее абьюзивный брак. И ну, я понял, война. что это, это ячики с 30 лет. Просто <свят> вообще натурально.
1: Подкаст «Мы не договорили» и его ведущая Катя и Саша. Это подкаст про
0: ментальное здоровье. В
1: первом сезоне мы будем обсуждать тексты и давать вам домашку, касающуюся здоровья, эмоций и вашей головы.
0: И учиться самим делать подкасты и понимать, что нужно делать с своим ментальным здоровьем через тексты.
1: А также речью.
0: Надеюсь, к концу первого сезона мы научимся говорить нормально. Мы сделаем чекап. Ментальный чекап.
1: Ментальный чекап – это всегда подводит, поверим.
0: Этот подкаст делится на три части Первое, краткое содержание, где мы обсуждаем то, из чего состоит статья И какие главные поинты мы из нее вынесли Второе, это обсуждение, непосредственно где мы кричим друг на друга И пытаемся понять, что же в этой статье было сказано Да
1: что ж мы кричим, у тебя везде мы нигде не кричим
0: И третья часть, домашка, где мы анализируем статью И выносим для себя и для вас советы, которыми можно воспользоваться в обычной жизни Первая часть, краткое содержание тут даже, знаешь, какая-то обивка должна быть Да-да-да Сегодня мы обсуждаем статью Всегда ли здорово и здорово делиться своими эмоциями? Это статья от Маркхама Хейда на медиуме.
1: Вот это ты прочитал его имя и фамилию. Прям Маркхам Хайд еще записал, записал статью Какой самый полезный вид сыр. Это можно знать.
0: Катя, что нам рассказали в этой статье? Поделись.
1: Статья это такой открытый вопрос о том, так круто ли делиться своими эмоциями со всеми и говорить всем, что я чувствую или нет. Или все-таки нужно знать контекст, уметь выбирать время и место и человека, с которым ты этим делишься?
0: Обо всем и ни о чем. Красиво. Да,
1: вообще, как и наш подкаст, собственно.
0: Следующий пункт обсуждение.
1: Катя, пару слов про статью. Фидбэч не эту статью. Спросила, отвечай. Катя спросила. Катя отвечает. Здесь оставишь еще кусочек про эксперимент, который был пять минут до. В общем, речь идет о эксперименте, который делала группа исследователей из Стэнфорда. Она попросила пару незнакомых людей посмотреть документальный фильм о бомбардировках Второй мировой войны в Хиросиме Нагасаки. В общем, события не самых приятных, вот, и понятно, что люди как-то вовлекались эмоционально, но одной группе было дано задание рассказать о сюжете фильма без эмоций, а второй, то, что там происходит, очень эмоционально. И, значит, когда человек слушал первую группу, когда ему там рассказывают, ну, без эмоций. Представь, там бомбардировали Хиросиму и Нагасаки, и это было все очень страшно, и это было прямо ужасно. Вот там кровь, а вот человек в пепле. Ну, мне кажется, у респондента возникала такая мысль, чего, чувак, что с тобой, тебя покорежил жизнью или покорежил фильм? Где эмоции? А в второй группе все рассказывали вот так. Прикинь, там, короче, жесть, просто капсдец. В общем, все супер страшно. Там Хиросима, Нагасаки, бомбы, и все такое. Чувак, типа, не смогу заснуть. Ну, может быть, не так, я просто как бы фантазирую, но, в общем, цель была такой Те люди, которые делились своими впечатлениями и эмоциями С другим человеком открыто Ученые замеряли, что таким образом э, Создается более-менее дружественная среда И человек не выйдет с какими-то мыслями Дополнительными И не будет гадать, что же хотел сказать человек Или что же он имел в виду А вот как раз таки участники первой группы их респонденты У них чувствовалась очень сильная тревожность И возбуждение э, По поводу того, что же хочет сказать человек на самом деле И что с ним происходит И как бы каким человек выйдет после этого обсуждения, ну, с, с какой эмоцией. Мне кажется, я говорю какую-то херню, нет? Ты понимаешь меня? На самом деле, статья как бы такая обо всем и ни о чем. Я думаю, у тебя похожее ощущение. На протяжении нескольких абзацев э, приводится мысль о том, что вообще это круто делиться своими эмоциями. Допустим, если вам кто-то не нравится, или вы чувствуете себя тревожно, ну, то есть, например, я бы тебе сейчас, Саша, слушай, я чувствую тревогу по поводу этого подкаста, ну, или там, вообще, знаешь, ты мне не нравишься. И ты такой,
0: чё? Это, ну, это слишком культурный диалог для того, чтобы обычно бывает у нас, действительно.
1: Ну да, типа, или там бесишь, или такой, мы же сейчас подкаст пишем, это вообще к чему. С одной стороны, как бы это круто, потому что ты снимаешь с себя эту эмоциональную ношу и как бы предлагаешь другому человеку разделить ее с собой. Как круто сказала. Вот. а с другой стороны, как бы, мне кажется, и там был такой пример, когда ты подходишь к боссу и начинаешь говорить, что чувствуете, ой, чувствуете. А чувствуете
0: меня, говорите, очень. А СМР будет на протяжении всего сезона этого подкаста.
1: Еще раз напомним, что это такое. АСМР.
0: Катя, <смех>
1: Когда вы, например, подходите к боссу и начинаете ему говорить, что вы меня на самом деле бесите, или там, э, я не сделаю эту работу, потому что она мне дико не нравится, и вообще она тупая, или ваша идея тупая, и я чувствую себя по этому поводу злым, это так себе вариант, потому что все-таки нужно выбирать выражение. И мне кажется, проблема нашего поколения, что мы сейчас все очень озабочены собственными чувствами, типа, что я чувствую, что я думаю по этому поводу, но не нужно выпаливать, вот как я говорила,
0: контекст. Да, а не нужно выполнять все сразу.
1: Да, во-первых, контекст, во-вторых, соединить вот все-таки голову и язык и, и как-то думать чуть-чуть наперед, в хорошем смысле, не предугадывать прям все события, но знать, допустим, что ты не скажешь... Ты не со всеми поделишься какими-то негативными, допустим, эмоциями, потому что, ну, например, прихожу там к своему партнеру, партнерше или там просто семье и начинаю сливать кучу негатива. То есть мне вроде становится легче, но я не думаю тогда про другого человека. Может быть, он загонится еще больше меня. Вот, и это не супер крутой повод прийти и сказать, слушай, <laughs> сейчас я поделюсь свои эмоции это будет здорово. А, вообще что для другого человека это таким... Ну, мне кажется. Вообще, круто спрашивать, мне кажется, разрешение. Я не знаю, пробовал ты когда-нибудь или нет.
0: На самом деле, из этой статьи я вынес немного другую штуку. То, что нужно понимать контекст и контекст не в смысле того, где и с кем ты говоришь, а скорее, что после этого произойдет. После того, как ты скажешь. Потому что привозились примеры, когда ты сидишь и говоришь партнеру или просто человеку, который сидит напротив тебя, что ты о нем думаешь. Но ты не думаешь, что произойдет после этого. Ты mm -hmm. думаешь только о себе. Это ровно то, о чем ты говорила пару минут назад. То, что мы думаем все о себе как бы избавиться от своих эмоций. мы не думаем о том, что произойдет, когда мы их высвободим из себя, как демона. <смех> 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 что произойдет, кого эти демоны снесут.
1: Ну вот, я еще больше, э, имела, больше, точнее, я хотела сказать про то, что, мне кажется, круто запрашивать за человека фидбэк. То есть мы обычно спрашиваем, как дела, да, ну... Может быть, кто-то из наших слушателей так делает. Там мы просто как дела, и у некоторых людей начинают литься какие-то просто такие потоки личной информации, к ты был не готов. Мне а, кажется. Нет, у нас
0: просто нет культуры с смолотолка. Давай будем честны. Ну, с у
1: нас культуры вообще нет. Но как бы мне кажется, круто спрашивать. Э, слушай, если тебе сейчас расскажу там нюансы там, не знаю, работы или нюансы там таки, таких-то, таких-то там э, историй в своей жизни, готов? Готовы ли ты выслушать? Это
0: один point. И второй point, когда у тебя есть вопросы к конкретному человеку и ты думаешь, говоришь ты ему или нет. Когда я читал эту статью, я понял, что это ровно статья. Thank you нужно ли делиться своими эмоциями, только наоборот. Потому что обычно в этих статьях говорится, почему это делать надо, и маленькая отговорка, почему это делать не надо. Uh -huh. Тут, ровным счетом, наоборот. И это просто целый большой кусок длинный текста. Блин,
1: просто, вот я сейчас тоже слушаю, вспоминаю эту статью, я поняла, что в детстве нас всех учили, типа, терпи. Не показывай на людях, там, типа, что тебе там, не знаю, что тебя там кто-то бесит, или что тебе там что-то не нравится, ну, маленьких там, веди себя прилично. Сейчас вообще эра весь 21 век это про то, что говори-то, что ты чувствуешь, не скрывай, не не поглощай свои эмоции, потому что эта культура применительна для тебя самого, там, вот это вот все непережитые эмоции и все такое. Но, с другой стороны, сейчас знаешь, о чем думаю, может быть, мы очень много времени, на самом деле, уделяем попытке рассказать о эмоции вместо простого действия. А вместо того, чтобы думать, как я про это расскажу и как, на то, я говорю, человек, опять-таки, к чему я веду, попробовать спросить. Там, типа, ок, если я тебе сейчас расскажу про то-то, про то-то. Действительно ли ты уверен, что ты хочешь при этом послушать? Или сможешь ли ты меня вовремя остановить? Не будет ли тебе там неловко или что-то такое? Потому что другой человек может сказать, да, конечно, рассказывай, но потом такой в голове, остановись, пожалуйста, остановись, остановись. бонус ставка.
0: Симуляция идеального разговора от Кати.
1: Катя, привет! Привет, Саша! Ты, наверное, хотел спросить, как у меня дела? Возможно. Но готов ли ты выслушать, если я расскажу тебе действительно подробнее, как у меня дела? Потому что сейчас у меня есть нюансы с занятостью и работой, и некоторые моменты, про которые мне хочется тебе рассказать, но будешь ли ты готов их выслушать?
0: Конечно же нет, Катя.
1: Тогда иди-ка ты в жопу.
0: Спасибо, Катя.
1: То, что я так долго пыталась сказать мне кажется, 7 минут назад, про то, что не стоит так много сублимировать свои эмоции, гораздо круче, если вы их изучите и попробовать проанализировать просто свои собственные эмоции перед тем, как их как бы на кого-то вывалить. Потому что вываливание эмоций не всегда как бы решит вашу проблему. Но осознание, почему вы тем или иным образом чувствуете,
0: да. Катя, можно... Понял, меня... что я хотел сказать? Нет, поэтому хочу задать вопрос. Что такое сублимация?
1: Сублимация – это процесс, когда ты находишься внутри себя и сублимируешь.
0: Давай спросим у женщины Google, что такое Сублимация.
1: Сублимация. Защитный механизм психики, представляющий собой снятие внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение социально приемлемых целей. Творчество. Впервые сублимация описана Фрейда.
0: Небольшая вставка уже после записи подкаста. Катя так переволновалась во время записи, что перепутала немного значение слов. На самом деле Катя имела в виду рефлексию. Если что, все правки сделаны по замечаниям Кати, никакого мейнспленинга в этом подкасте.
1: В общем, не всегда вербализация чувств помогает нам осознать, откуда эти чувства на самом деле берутся. Поэтому лучше отрефлексировать, проанализировать свои эмоции, почему вы чувствуете тем или иным образом и что вас на самом деле расстроило. Есть очень классный пример, когда вы, например, приходите домой и срываетесь на мужа, если он у вас есть, который там хочет вам приготовить ужин и и вы там такая очень раздраженная или такой ходите, «Ой, нет, не хочу, вся меня все бесит, может как бы ни в чем не виноват». Оказывается, что у вас были там просто тупые проблемы на работе, но вы не можете их высказать начальнику по какой-то причине, там, не знаю, иерархической лестнице, потому что он там круче вас и все такое, и поэтому срываетесь на мужа, потому что он примет и поймет. Но вместо того, чтобы срываться на нем, лучше сесть и сказать, «Прикинь, меня раздражает босс каким то и таким-то образом, сейчас, возможно, я могу срываться на тебе». Но это не значит, что я там тебя не люблю или что ты меня бесишь. Катя, такие вещи.
0: Можно вопрос? Можешь ли ты очень часто, когда тебя что-то бесит, сесть и начать кому-то рассказывать, знаешь, мне это бесит, и я могу разложить по пунктам, что меня бесит? Честно, не всегда. Поэтому у меня есть выход. Я сажусь и говорю, меня что-то бесит. И очень часто у меня есть прекрасные люди рядом, которые спросят, «Хорошо, что тебя бесит?» Ты говоришь, "Все". И вы начинаете раскладывать по полочкам. И это действительно классный выход. Но очень часто нужно понимать то, что люди не готовы раскладывать вас по полочкам. Поэтому нужно пойти к психотерапевту.
1: Ну, тоже не всегда выход. В смысле, отличный выход. Про что я хотела сказать. Я тоже пробую как бы чуть-чуть менять свой паттерн поведения, потому что я обычно бешусь на всех и такая а -а -а -а, короче, агресс, агресс, агресс. И эта мадам
0: советует вам рассказывать по полочкам, <сил Queria> когда вас что-то бесит. Добро пожаловать, подкаст нет. мы не договорили.
1: Но нет, подожди, подожди. Но при этом э как бы я говорю, ребята, что-то бешусь. Знаю чего, но дайте мне там 5 минут. И вот человек начинает уже аккуратно. Чего ты бесишься? Либо вообще как бы, ну уходит и такой думает, я не готов в том, что какие-то причины. Либо я говорю, что, слушай, на самом деле причина ярости в том-то и том-то. И вот, либо я могу сказать подробнее, либо дай мне перебеситься, и мы как бы перейдем к другой теме. Вот, потому что действительно, да, это я такой описываю, знаешь, утопический мир, где два человека садятся и такие, давай расскажу тебе, что я сейчас на самом деле чувствую. Это круто, но когда тебя действительно накрывает лавина там гнева, например, так сделать практически невозможно. Но можно пытаться, и это круто. Мы не идеальны.
0: Очень красивая, законченная. Вторая часть подкаста Дизикуссия, мне кажется, вообще. Слава Богу. Блин, я не, не выговорила букву Р Третья.
1: Ты просто мягко делаешь. Попробуй язык к нему. Нет, я тебе ручкой в
0: Третья часть.
1: Давай, пожалуйста, это ждать. Как Саша пытается сказать третью часть тридцать раз. Хочешь поговорить об этом? Нет. Окей.
0: Блин, есть же подкаст. Мне кажется, в этом подкасте будет много метаподкастов. А тому, кто посчитает, сколько раз мы скажем подкасты, в этом подкасте вы получите упоминание вас в нашем следующем вып выпуске подкаста.
1: Мне кажется, что? нас выключат на первой фразе.
0: Поэтому я вырезаю Мы напряжённые,
1: не шутим шутки.
0: Так хорошо, это же пилот, это как пилот. ты говоришь.
1: Да ладно, все, давай, надо а Ты не хочешь
0: перезаписать этот выпуск?
1: Нет, знаешь почему? Потому что это стремление к идеализации. И это надо вставить.
0: Третья часть. Домашка.
1: Дамашка, давай поговорим про раскрытие своих чувств, что с ним делать.
0: Катя, самое время обсудить, что мы можем вынести из этой статьи и реально использовать в нашей жизни. Если честно, прочитав огромное полотно текста, которое уже я посоветовал, я вынес только одну простую вещь. Подумать о своем последнем споре или о своем последнем очень громком выносе эмоций, проще говоря, когда вы на кого-то кричали, и подумать... Почему вы это делали? Потому что я, когда вспомнил свой последний крик на члена семьи, я понял, что я кричал, потому что меня бесили вещи, связанные с моей работой. Потому что что-то непостоянное, и это тебя ввешивает но ты об этом не думаешь, потому а что это огромное количество мелких вещей, которые ты не осознаешь, на которые тебя очень часто подводят и раззадоривают. И ты это выносишь на другого человека, как это делал я. И поэтому у меня очень простое решение, вынесенное из этой статьи, то, что нужно просто пытаться подумать о своей последней ссоре, подумать, почему вы, правда, пытались так громко решить простые проблемы.
1: Да, либо вели себя каким-то другим образом, например, почему вы резко расплакались, или начали вызывать себе скорую показательно, либо еще какие-то вещи делать. Я здесь согласна с Сашей, что прежде чем скидывать на другого человека обилие эмоций, это вот та крайность, про которую я говорила, попробуйте чуть-чуть остановить себя и подумать, я сейчас злюсь конкретно на этого человека, я злюсь на себя, либо я злюсь на, вообще на какой-то детский паттерн. Это очень сложно, это опять-таки про идеальный мир, но мне кажется, вот это стоп-пауза. здесь сверчки. Очень полезно, особенно нам в нашем подкасте.
0: Катя, что ты еще вынесла из этой статьи?
1: Что раскрытие своих чувств, оно должно быть уместно, в первую очередь. Это не всегда поможет вам проанализировать, что вы на самом деле чувствуете, но в каком-то смысле поможет вам избавиться от этого груза. А при условии, что вы уважаете другого человека и не скидываете на него горе своих проблем. Нужно учиться быть ответственным и чутким Пара-пара-пам Что запомнил? Давай, Блиц Раскрытие или не раскрытие? Не раскрытие Что-то ужасно, господи, это как в природах Раскрытие два пальца Что? Ты не знаешь?
0: Нет Так, сегодня мы узнали про АСМР Про два пальца Что еще? Я
1: тебе не буду рассказывать, что значит раскрытие два пальца просто зажгул Это АСМР-выпуск Это
0: АСМР-сезон
1: Прекратить идет делать. можете найти Ссылка на наш Patreon в описании подкаста. Господи, я только что увидела роды. Господи, боже мой, господи, боже мой, Мне же когда-то придется это делать. Так, Все мне смотреть. Сейчас я интерактивчик придумаю. Если. Если вы совсем готовы шарить свои эмоции и чувства, расскажите нам в комментах или в письменных... В комментах?
0: Же. У подкаста?
1: Нет комментов?
0: У нас есть отзывы. Мне кажется, они будут очень плохие. Уже на стадии постпродакшена я внезапно понял то, что мы не записали концовку. Поэтому я ее запишу в одиночестве. Во-первых, интерактив. Если у вас есть истории, которые вы хотите поделиться с нами с Катей, обязательно присылайте их по адресу, договорили подкаст Этот email есть также в описании к этому эпизоду. Во-вторых, концовка. Спасибо, что послушали первый выпуск «Пилот» подкаста «Мы не договорили». Обязательно пишите нам отзывы и ставьте нам звездочки в Apple подкастах. Это помогает другим людям находить наш подкаст. Делитесь подкастом со своими друзьями, родственниками, знакомыми. Это помогает больше людей включить в процесс обсуждения ментального здоровья. Это то, за что мы боремся. И, конечно же, пишите нам на почту договорили «Договорилиподкастсобака.gmail.com». Если вам хочется что-то нам рассказать, чем-то с нами поделиться или просто нам написать. Услышимся через неделю.